0: Dzisiaj będziemy kontynuować tematy śmierci. Zrobiliśmy sobie ostatnią rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią i wtedy mówiliśmy sobie o motywie Dance Macabre i o Memento Mori i o tym, że jedyną sprawiedliwością na świecie jest ta śmierć i ona była przedstawiona groteskowo, jednocześnie przerażająco i trochę śmiesznie, bo ona tam wielokrotnie sobie żartowała z ludzi i zanim przejdziemy do dalszych ukazań śmierci, to koniecznie dzisiaj chciałabym z wami omówić siódmą pieczęć Ingmara Bergmana. Bo ci sobie porozmawiamy o tym, jak w ogóle śmierć jest ukazywana w kulturze. I mamy taką filmową wizję średniowiecza. To ten film jest kultowy i po prostu trzeba go zobaczyć. Jak wiele odniesień jest do niego dzisiaj w kulturze. Ma przepiękne zdjęcia. Jak już obejrzycie ten film, to myślę, że u wielu osób na zdjęciu, w tle na Facebooku się może pojawić jakaś scena z siódmej pieczęci. Tak, dzieje się w czasach epidemii. Mamy motyw rozgrywki człowieka ze śmiercią, mamy rycerza. Nawet widziałam ostatnio tatuaż, wytatuowany na brzuchu, tę scenę, gdzie jest rycerz przy e, szachach siedzi i gra ze śmiercią. Nawet do tego stopnia, więc to jest kultowy film, naprawdę. E, I w życiu jest tak później, że im się jest e, starszym, tym jest mniej czasu i coraz więcej rzeczy każą oglądać. więc jeżeli znajdziecie chwilę e, w święta, żeby to obejrzeć, to by było to by było bardzo dobre dla was. Zwłaszcza, że to jest e, taki tekst, którego możecie się odwoływać i na maturze, i w różnych wypracowaniach, bo on jest e, ma wiele symboliki w sobie. E, i to jest taki podjęty dialog e, z religijnym i filozoficznym dziedzictwem średniowiecza? E, szwedzki te, e, film z 1956 roku i jak słyszycie temat e, tytuł siódma pieczęć, to z czym on się wam kojarzy? Dokładnie. Jest to e, zaczerpnięte z apokalipsy świętego Jana i od razu wprowadza nas klimat e, przedstawiony w tym filmie. Siódma pieczęć. Te pieczęci to były te, które baranek odrywał z księgi i jak oderwał e, e, od, jakoś pieczęć, to była taka tajemnica wiary i wtedy co się działo e, na ziemi w, tym, e, w tej wizji apokaliptycznej. E, wszystko dzieje się w dniu Sądu Ostatecznego. Antonius Blok. To jest rycerz, który powraca z wyprawy krzyżowej i chce przedłużyć swoje życie. Wokół widzi samą śmierć, wszędzie leżą trupy, jest epidemia. I rozpoczyna ze śmiercią grę w szachy. To stopniowo jednak będzie zmieniał zamiar. Będzie rozumiał, że jedynym sposobem, żeby nadać sens swojemu życiu, które nazywał ciągłą gonitwą i bezsensowną gadaniną, będzie Chrystusowa miłość bliźniego i poświęcenie. I... Yy, Uda się ocalić e, dzięki pewnemu fortelowi, który stworzy kuglarz. Joff, Joff e, jego żona i maleńkie dziecko. Oni będą właśnie symbolizować taką świętą rodzinę. I sen, e, film cały skończy się obrazem korowodu postaci porywanych przez śmierć. Czyli będzie ten motyw Dance Macabre. Przeczytam wam, co mówi na temat e, m, ostatniej sceny tego filmu. Jeszcze go sobie dokładnie omawiać. Sam Ingmar Bergman. Jow i Mija leżą przytuleni do siebie i wsłuchują się jak krople deszczu uderzają o dach wozu Wygrzybują się ze swojej kryjówki Ich wóz stoi u szczytu wzgórza osłoniętego olbrzymim drzewem Widać stąd inne pagórki, lasy, rozległe równiny oraz morze Co lśni w promieniach słońca przechodzących przez chmury Jow prostuje ramiona i nogi Mija wyciera deskę i siada obok męża ten ich, yy, yy, Mikkel, cynek w każdym razie, wspina się na kolana ojca. Samotny ptak próbuje głosu yy, po burzy. Drzewa i krzaki ociekają kroplami deszczu. Od morza zrywa się silny, orzeźwiający wiatr. Jow ręką wskazuje wstępującą czarną chmurę, na tle której letnie błyskawice lśnią się jak srebrne igły. Jow mówi. Widzę ich, mija, widzę ich. O tam, na tle burzowej chmury są wszyscy. Kowal, liza, rycerz, Rawal, Jones i Skat. A śmierć, droga pani, zaprasza ich do tańca. Mówi im, by się ujęli za ręce i rzędem poszli w tany. Sama kroczy na czele pochodu. W rękach trzyma kosę i klepsydrę. Na końcu podryguje Skat z lirą. Idą korowodem od schodu ku ciemności, a deszcz obmywa ich twarze, oczyszcza ich lica z zakrzepłych w sól łez. w milk nie opuszcza rękę. Ten, to dzieciątko przez chwilę jakby wsłuchiwuje się w to, w to co mówi ojciec. E, teraz jednak e, pakuje się na kolana matki i Mija z uśmiechem powie Ach, te twoje widzenia i sny. Jakby ona to e, nie uwierzy. Ale to jest przykład takiej pokornej rodziny, rodziny świętej i to on, który jest zwykłym kuglarzem, najprostszym człowiekiem, będzie mógł to zobaczyć, jak wygląda faktyczny korowód śmierci. E, e, Ingmar, Merg, Ingmar Bergman powie, w moich filmach chodzi o rzecz najważniejszą, o nadanie duchowego i ludzkiego sensu cywilizacji zespokojonych potrzeb materialnych. Czyli on będzie wracał do tych prapoczątków, do jakiegoś pierwotnego istnienia, do tematów też eschatologicznych, czyli dotyczących życia po śmierci. Mamy akcję, która dzieje się w XIV wieku w Szwecji i właściwie wszystko dzieje się w ciągu jednej doby. To jest ostatni dzień życia dla większości tych bohaterów filmu. Po ziemi przechadza się śmierć. Jest wiele znaków, które zapowiadają koniec świata. Na niebie pojawia się czarne słońce. Kto się widzi, jakaś kobieta urodziła niemowlę z głową cielaka. W nocy podobno otwierają się groby. I czuć taką atmosferę grozy, strachu. Widać nieustające procesje biczowników, as asetów. Ludzie po prostu mówią cały czas o bezsensie istnienia. taki tracą sens życia. I to jest opowieść o tym, że śmierć jest nieuchronna. I co zrobić, kiedy się z nią spotkamy? Jest, czym jest egzystencja w ogóle człowieka? Jak wygląda tutaj śmierć? Ten aktor, który gra śmierć, ma Twarz, która wygląda jak połączenie maski Klauna i trupiej czaszki. Jest całusienki blady, łysy w kapturze i habicie takim właściwie. I wydaje się, jakby chciało ukrywać e, przed e, wszystkimi bohaterami swoją prawdziwą twarz. E, mm, te rozmowy z tą śmiercią wydają się też współczesne bardzo, chociaż akcja dzieje się w średniowieczu. E, i śmierć przychodzi po wielu ludzi i oni cały czas starają się mówić kurczę, no nie teraz, no mam tyle zajęć podpisałem jakąś umowę mam jakieś występy zaplanowane nawet usiłują ją przekupić łapówką tę śmierć, ale jak już czytaliśmy rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią to wiemy, że nie da się przekupić niczym śmierci to jest właściwie taki współczesny filmowy moralitet tekst jest ponadczasowy w tym tekście nie tylko jest mowa o tym, czym jest śmierć, ale czy w ogóle Bóg istnieje i jakie ma znaczenie wiara w życiu człowieka. Bo Bergman chce przekazać jakby tym filmem, że każdy mierzy się w swoim życiu z tymi problemami. Że mamy taki dualizm. Jesteśmy człowiekiem wewnętrznym i zewnętrznym. Mamy cielesność i nasze plany, ale też y, 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 powinniśmy być takim homo religius człowiekiem, który gdzieś wierzy w coś, co dzieje się poza nim, jak to będziemy mogli przeczytać później w Hamlecie, są rzeczy na ziemi i niebie, które nie śniły się naszym filozofom. I ten Antonius Block postanowi ze śmiercią zagrać w szachy. Szachy to poważna rozgrywka. Intelektualna. I stawką jest życie tego bloka. Białe i czarne pola szachownicy, białe i czarne figury, to są ludzie różnych stanów. Czyli właściwie też ta szachownica to jest taki dance macabre. I każdy zna swoje miejsce w świecie. Tak jak i każda figura ma swoje pole. W tym filmie też i morze, i jego brzeg są raz białe, raz czarne. Mamy ciem grę ciemności i światła. Mamy y, y, zmieniające się światło na twarzy tego rycerza, który się modli na plaży. Y, I jeszcze mamy kuglarzy, który, którzy parodiują różne zachowania ludzi. To jest ten homo ludens, człowiek bawiący się, że w obliczu im większej tragedii, tym bardziej ludzie się bawią. Co jest, zobaczcie, szalenie aktualne. Jak Myślicie, żebyśmy tak łatwo mogli przejść tę epidemie, gdyby nie memy? Nie? To jest dokładnie to samo. Tam wszędzie trupy na ulicach, korowody biczujących się, bez sens istnienia i wszędzie płapisy kuglarzy. Takie cyrkowe. Tylko, że te stroje tych kuglarzy, one powinny być kolorowe, a są też dwukolorowe. Wszystko jest czarno-białe. I wydaje się, że ten film jest niemalże pozbawiony tych kolorów, ale ta czerń i biel tutaj jest symboliczna. Chodzi o ten dualizm. Świat jest Podzielony, w którym żyje człowiek. I podobny też do szachownicy. Dlatego jest czarno-biały. Czyli życie jako gra. Życie jako partia szachów. Może też ten świat jest szachownicą, na który toczy się gra przeciwieństw. Dobra i zła. Tak? Psychomachia. Co wybierasz? W tym świecie i, i jednocześnie na, na planszy szachów spotykają się ze sobą zarówno Jakieś materialne sprawy, jakieś sprawy duchowe. To jest walka dobra i zła. Biel to oczywiście narodziny, czystość, niewinność, a czerń to śmierć nicość, brak światła, choroby, piekło, świat podziemia, diabeł. Czyli Bergman nie tylko symbolizuje nam dialogami, nie tylko postaciami, które tworzę, ale także kolorystyką i samym tym motywem gry w szachy. To wszystko jest jedna wielka rozgrywka. E, jedyni, którzy przeżyją, to jest ta święta rodzina. Józef, Mija i ten ich synek. Oni będą żyć bardzo prosto i będą starali się żyć w czystości, w myślach i w uczynkach. E, mm, oni będą śpiewać też pieśni która będzie opowiadała o tym, że zbliża się apokalipsa, że są znaki, które trzeba e, rozpoznawać. I, I to wszystko, ta wizja Memento Mori e, ma im przypominać o tym, że trzeba żyć uczciwym, bo nie, nie znasz dnia, ani godziny. Przytam wam e, przekład e, fragmentu tej pieśni. Koń siedzi na drzewie i pieje. O hu, szeroka jest droga, lecz brama wąska. Czarny tańczy na brzegu. Szeroka jest droga, lecz brama wąska. Czyli możesz wybrać przeróżne sposoby, ale wszyscy przechodzą przez tę bramę. I my niedługo będziemy co czytać część piekło Boskiej Komedii. I tam będzie napis na bramie. Przechodniu, który tutaj przechodzisz, żegnaj się z nadzieją. I jednocześnie te słowa tej pieśni będą nawiązywać do kazania na górze Jezusowego. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka jest brama i szeroka droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a jakże ciasna jej bramę, jak wąska droga, która prowadzi do życia. Możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Mateusza. W tych dialogach, które się pojawią w siódmej pieczęci, będzie też bardzo dużo nawiązań do Szekspira. E, chociażby ten monolog rycerza, który będzie unosił pieśń e, pięść. E, elementy przypominające takie komedię delarte. Czyli tutaj mamy też taką grę z konwencją. E, ale jednocześnie jest jakąś konwencją klasyczną, skoro wszystko się dzieje w ciągu doby. E, będzie wiele elementów fantastycznych i bardzo realistycznych. Będą ludzie dobrzy, jak ta święta rodzina. Ta rodzina kuglarza, żeby było zabawniej. Ale też będą takie sceny, jak scena palenia czarownicy i, yy, pokaz i jeszcze taka scena w karczmie, która będzie pokazywała, jak ludzie są wobec siebie okrutni. Yy. Tym rycerz tutaj ma być takim everymanem. On ma być yy, symbolem trochę strachu przed śmiercią. Człowiekiem pochłoniętym religijnymi dylematami. Bo on wróci z tej wyprawy krzyżowej i będzie czuł w trakcie tej wyprawy krzyżowej, gdy zabijał, że on głosi Słowo Boże, że on nawraca. I jak zobaczy tę epidemię trupy cierpienia ludzi i tej młodej dziewczyny, która będzie spalona jako czarownica, to zacznie się zastanawiać, czy to, co robił, jest sensowne. Tak? No bo gdzie są w takim razie, gdzie jest wiara, skoro tyle ludzi cierpi. I ten tekst podejmuje różne tematy. Na przykład poszukiwanie Boga, co on istnieje, jaką rolę pełni w życiu człowieka. To jeden z tych motywów. Motyw wędrówki. Rycerz, giermek, Rodzina kuglarzy. Oni będą wędrować cały czas przez średniowieczną Szwecję, która jest ogarnięta nędzą, zarazą, głodem. I będą świadkami okrutnych rzeczy, tych bezwzględnych kaznodziejów, gwałtów, palenia niewinnych kobiet na stosie, tego biczowania się. Świat jest przepełniony strachem przed śmiercią, ale jednocześnie ludzie sami się niszczą. Są dla siebie okrutni. I ten homowiator, ten bohater, który jest everymanem, czyli każdy z nas może nim być, który jest niczym pielgrzym i wędruje, on będzie doświadczał, że ten świat zbliża się do zagłady już. Że jest tak wiele przemocy i nienawiści, że nie ma innej drogi niż chyba go zniszczyć. Ta jego wędrówka jest właściwie takim symbolem duch wędrówki też duchowo-metafizycznej. Pamiętajcie, że zawsze homowiator, który idzie w jakimś celu, on tak naprawdę idzie do wnętrza siebie. On coś idzie, wyruszamy, nigdy nie wracamy tacy sami z wyprawy. Musimy coś odkryć. A jednocześnie mamy tego bloka, który ma kryzys wiary. I ta podróż to jest pytanie o sens istnienia. Jaka jest, czy Bóg w ogóle ma znaczenie? Czy Bóg lubi cierpienie? Czy Bóg, jak z chrześcijańskim dobrym Bogiem możemy pogodzić ideę cierpienia i śmierci, i zła na ziemi? To są takie problemy teodycei. Za to ten Jow i Mija, oni też będą podróżować. I ich ta podróż jest wędrówką przez y, życie. Oni chcą służyć ludziom sztuką, niść radość, pociechę i nadzieję. I oni absolutnie nie filozofują. Nie interesuje ich, czy życie ma sens. Oni po prostu cieszą się życiem. Patrzą zachwyceni na promienie słońca, które się przebijają przez liście drzew. Będą zachwycać się kropelkami deszczu, które będą spadały z tych liści. I mają siłę, żeby przetrwać to życie przez to, że są dobrzy, prości i się bardzo kochają. Oni są przedstawicielami takiej prostej wiary, która nie wymaga od nich żadnej wiedzy. Czyli właściwie mamy tutaj taką prostotę, i złożoność. Ten, który jest złożony zaczyna mieć problem, czy Bóg istnieje. Jednocześnie też mamy taką parę, mm, którą sobie, o sobie przedstawiam już od samego początku. Mamy rozum i emocje. Tak, racjo i emocjo. Asseza, witalność. Blok jest zadręczany przez różne egzystencjalne i metafizyczne rozterki. Czuje wielką pustkę której nie jest w stanie wypełnić ani miłość, ani wiara. Idzie na te krucjaty i dostrzega nagle nędzy ludzkiego istnienia, że Bóg tu nie, nie, nie działa. Jednak sam nie chce umierać, bo najpierw chce się dowiedzieć, czym jest i kim jest Bóg. I dlatego będzie pytał nieustannie śmierć w tej rozgrywce przez szachy. Będzie chciał się dowiedzieć, a śmierć będzie uporczywie milczała. On będzie chciał mi dowód. Będzie mówił, chcę wiedzieć, nie wierzyć, nie chcę gubić się w przypuszczeniach. Chcę, by Bóg wyciągnął ku mnie ramiona, bo objawił mi się osobiście, by do mnie przemówił. A Bóg milczy. Identyczną scenę będziemy mieć w dziadach części trzeciej. Ten milczący Bóg. I jednocześnie ten bohater, który będzie grzeszył hybris, grzeszył pycho, bo chce wiedzieć. Taki niewierny Tomasz. A śmierć co powie? Śmierć powie być może, że tam rzeczywiście nikogo nie ma. Czyli nawet śmierć dopuszcza możliwość nieistnienia Boga. Specjalnie. Bo ona nie jest oddawanie odpowiedzi. Więc Blok zwróci się do szatana. Bo będzie chciał ujrzeć w oczach tej palonej na stosie dziewczyny jego. Ale co zobaczy? Zobaczy obezwładniający strach. I nadal nie będzie miał żadnych odpowiedzi na dręczącego wątpliwości. Będzie ciągle pytał. I on właściwie jest takim symbolem współczesnego ewrymena, współczesnego człowieka, do którego sama wiara nie wystarcza, żeby zrozumieć sens swojej egzystencji. Będzie sam, będzie wymagał tej odpowiedzi. A ten Jones, który żyje bez złudzeń, dociekań, Prosty chłop, z prostą intuicją. Jedynie co to, co wie o życiu, to to, że 10 lat się tuła po świecie. I stara się żyć w zgodzie z prawem boskim i ludzkim. Chce mieć wolny. I ma bardzo duży dystans wobec wszystkich przejawów fanatyzmu i łamania ludzkiej godności. Nawet będzie potępiał biczowników. Sam ukaże Yy, takiego występnego mnicha Rawala yy. i będzie starał się korzystać z uciech życia, będzie mówił o tym, że kocha to życie będzie odrzucał strach i kiedy przyjdzie śmierć tego Giermka, to on z odniesioną głową powie szczerze zęby do śmierci kwis Pana Boga drwi z siebie samego żyje we własnym świecie to jest taką prostotę on jest tym emocją, nie racją. I jeszcze są bardzo ważne portrety artystów występujące w tym filmie. Pierwszy to malarz, który będzie pokrywał ściany takiego kościółka na wsi różnymi freskami i wyobrażeniami Dance Macabre, czyli Tańca Śmierci. I w rozmowie z Jonsem on wyjaśni cel swojej twórczości. Powie, że ona ma budzić w odbiorcach strach i sprawić, by pamiętali o śmierci. I tutaj mamy taką sztukę, która ma krzewić posłuszeństwo i wzbudzać fanatyzm religijny. E, nienawidzić swojego ciała, bać się boskiej kary. I taka sztuka będzie przynosiła mu duży dochód. Jednak zupełnie inną formą sztuki będzie ta sztuka, którą będą ukazywać wędrowni kuklarze. Dzisiaj byśmy powiedzieli memiarze. Oni są niezależni od polityki, e, kleru, kleru, i bo i sztuka rodzi się z wzajemnej miłości i szacunku. To są autentyczne, szczere wyznania. Takie z potrzeby serca. I e, ten ojciec tej świętej rodziny będzie e, nazywany wręcz takim bożym prostaczkiem. To jest artysta, który będzie do, doznawał mistycznych widzeń. Będzie obsuwał z metafizyką, ale absolutnie nie będzie go filtrował przez rozum. I oni będą w tych swoich sztukach najnieustannie nawiązywać do Biblii, do apokryficznych scen z życia świętej rodziny. I tak na przykład ta Mija bawiąca się z małym synkiem, karmiąca dziecko, ona będzie przypominała, wyglądała niczym Maryja z Jezusem. Ten kuglarz poczęstuje tego rycerza bloka poziomkami na przykład i one będą niemalże jak taki owoc Ewangelii, święty. Jak, taką radość dzielenia się. No i jeszcze będzie mm, taka inna rodzina. Takie małżeństwo zazdrosnego ploga e, i jego nieustannie szukającej przygód i niewiernej żony Lizy, którzy nie są w stanie stworzyć szczęśliwego związku, ponieważ e, m, będą starali się znaleźć jakieś trwałe wartości w świecie, e, ale będą tak przepełnieni z wątpieniem i lękiem, że im się to nie uda. I okazuje się, że ten Antonius Blok, ten rycerz, tylko w tej rodzinie, która jest ukazana jako święta, tylko tam to znajdzie. I co do wizerunku śmierci, to wiadomo, że Bergman właściwie korzysta tutaj bardzo z tych ikonicznych e, e, ikonicznych, przepraszam, e, przedstawień z XV wieku. E, I stamtąd też weźmie ten wizerunek rycerza grającego w szachy ze śmiercią, czy śmierci ścinającej drzewo życia będzie tutaj też wykorzystane miedziory Dürera i to, co jest ważne, to to, jak ta śmierć wygląda. Ona jest taką współcześnioną kreacją kostuchy, więc ona już jest taką postacią symboliczną i będzie milczała cały czas, będzie nieodgadniona. Pozwoli przecież rycerzowi uratować kuglarzy, nie będzie tłumaczyła od swojej decyzji. A kiedy już przyjdzie do rycerza, jego towarzyszy, nie będzie miał nic do powiedzenia. Tu chodzi o taką agnostyczną postawę twórcy, który będzie stułował człowieka jako istotę bezradną wobec własnej egzystencji i tajemnicy wieczności. To, co jest ważne, to ta śmierć, ona, możemy powiedzieć, że wygląda jak mężczyzna. Ma wielu cech takich, jakbyśmy mieli przypisać rolę męską, ale będzie mówiła za każdym razem o sobie w rodzaju żeńskim. I to jest istotne, bo w tej rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią, śmierć jest rodzaju żeńskiego. Tak, że nie wieści jego urodzenia, tak będzie opowiadał. Hmm... Skąd to się może brać? Może macie jakiś pomysł? Dlaczego raz śmierć u jednych jest mężczyzną, a u drugich kobietą, a u Bergmana jest wyglądającym jak mężczyzna mówiącą o sobie w rodzaju żeńskim? Macie jakiś pomysł? Tak, śmierć może być szkieletorem, ale jak już ma się wypowiadać, no to jaką ma płeć? W jakim rodzaju? Ale język wymaga od ciebie mówienia w rodzaju jakimś. I to jest trudne. No. Tak, bo myślę, że... Zobaczcie, tak jak aniołowie mówimy, że oni nie mają płci. Jak czytaliśmy sobie taki tekst o księdze rodzaju, że słowo Adam oznacza człowiek i że właściwie on był takim hermafrodytą, że miał sobie pierwiastek żeński i męski. A dopiero później dochodzi do rozdzielenia. Mhm. Tak, czyli śmierć byłaby zlepkiem i tego i tego. W kulturze polskiej po prostu ona jest pokazywana jako kobieta, bo u nas rodzaj e, e, śmierć, słowo śmierć, rzeczownik śmierci, jest rodzaju żeńskiego i myślę, że to po prostu ułatwia narrację. A jeżeli chodzi, e, i takie mamy wiele wizerunków e, tej śmierci, że ona często się pojawia właśnie w postaci kobiecej. Ale w niektórych e, językach to będzie rodzaj męski. Co więcej, właśnie Skandynawia bardzo często będzie właśnie tak pokazywała tę śmierć. Właśnie jako taką nieokreśloną i mówiącą o sobie w rodzaju, w rodzaju żeńskim. I to już jest kwestia taka kulturowa, jak się przyjęło w danym kraju. Po prostu. Powiedzcie mi, czy przychodzą wam do głowy jakieś współczesne filmy o śmierci? to wy sobie pomyślcie, a ja wam przeczytam fragment e, m, bardzo dobrego tekstu, który musicie znać. E, m, przeczytam i zaznijcie się, namyślcie, dobra, o tej śmierci. E, m, to jest holenderskiego historyka Huizinga. Ma takie nazwisko, z którego się bardzo cieszą e, zawsze uczniowie. E, z książki nazwanej Jesień Średniowiecza. Z tego też się cieszą uczniowie, bo mówią, że można komuś zrobić z d, d, Jesień Średniowiecza. I on pisze tak, on był świetnym badaczem w ogóle, e, mediawistą. Nigdy żadna epoka nie wpajała z taką siłą myśli o śmierci, jak czyniło to XV stulecie. W życiu ówczesnym nieustannie rozbrzmiewa wołanie memento mori. Dionizy Kartus w swych wskazówkach życiowych dla szlachcica napomina. A gdy się udaje do łoża, niech pomyśli sobie, że tak jak teraz sam się włoży kładzie, tak w niedalekiej przyszłości jego własne ciało będzie przed innym złożone do grobu. Z wielkiego kompleksu idei wiążących się z kryzysem egzystencji ludzkiej epoka ta mogła w swym obrazie śmierci wybrać sobie właściwie tylko jeden rys. Pojęcie przemijania. A przemijanie to jaki motyw z księgi kochaleta? Vanitas. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Wydaje się, że umysł późnego średniowiecza nie potrafił dojrzeć w śmierci niczego innego jak tylko znikomość. Co pozostało z całego ludzkiego piękna i wspaniałości? Tylko wspomnienie, tylko nazwisko. Ale ta melancholijna myśl nie wystarczałaby by zaspokoić potrzebę odczuwania groźnego lęku przed śmiercią. Dlatego epoka owa chce uczynić swój lęk bardziej zmysłowym i wydocznym. Jako temat wybiera sobie roz rozkład zwłok. Oto dopiero symbol śpiesznego przemijania. Dych człowieka średniowiecznego, odżegnując się od świata, zawsze z lubością przebywa wśród prochu i robactwa. Już traktaty kościelne, głoszące pogardę wobec życia, umiały przeciwstawić okropność rozkładu. Ale odmalowanie szczegółów tego wyobrażenia następuje nieco później, dopiero pod koniec XIV stulecia motyw ten podejmuje sztuka plastyczna. Właśnie około roku 1400 osiągnięto konieczny stopień w rozwoju realistycznej siły wyrazu, który umożliwił przedstawienie rozkładu zwłok w rzeźbie czy malarstwie. I stąd się bierze ten rozkład zwłok, obrazy śmierci i rozkładu, mam kolejny tekst, on ma, ta makabra ma kusić i mówi, że ta powłoka zewnętrzna jest rozpadającym się, nic nieznaczącym bytem, e, więc ta makabryczność musi tu występować. I jednocześnie pokazywać wysokość śmierci, wysokość jakiegoś kryzysu, istnienia, e, ma wywoływać lęk, kaznodzieje, wszyscy wywołują lęk przed potępieniem, e, głoszą pogardy dla świata i pokusy, e, czyli te od, obrazy rozkładu w średniowieczu, one wcale nie będą przyczyniały się do strachu przed śmiercią, ani przed życiem pozagrobowym. Nawet jeżeli je po to wykorzystywano. One są właściwie świadectwem namiętnego umiłowania doczesnego świata i bolesnej świadomości klęski, na jaką skazana jest każda ludzka egzystencja. Zapewne człowiek nigdy nie kochał życia tak jak pod koniec średniowiecza. Tak w człowieku i śmierci odważa się e, pisać. Filip e, Aris, chyba tak się go mówi. Czyli nawet oni czują satysfakcję, jest jakaś namiętność w tym całym turpizmie, w, tym, w tych obrazach robactwa. I ne, te wizerunki śmierci są przy rórze. No z reguły jest to faktycznie kościotrup. E, bo to już jest pełny rozkład. Trochę mm, chyba no, ludziom do twarzy z tą śmiercią, jeżeli można tak powiedzieć. Te kościotrupy dzisiaj lądują na oldschoolowych tatuażach. Też ze średniowiecznych rycin. Ale też jest coś fascynującego i tajemniczego w tej śmierci. I jeszcze tylko wam powiem, że ojczyzną tańca śmierci zdaje się, że jest Francja. I to się... właśnie tam odgrywano nawet widowiska. Takie właśnie. Ten Macabre. I w, tutaj możemy powiedzieć, że widowisko w takim razie nawet chyba wyprzedziło obraz, w sensie sztukę plastyczną. No. I cały czas patrzymy na te trupy. I w końcu może dochodzi do jakiegoś oswojenia? Czasami ta śmierć była pokazywana nawet, jak lub pisał Huizinga w jesieni, średniowiecza, że ona była podobna do małpy. Przeżyła zęby koczyła jak stary, wodzi zesztywniały wodzirej. E, wzywała różnych ludzi, papieża, szlachcica, cesarza, mnicha, małe dziecko, błazna, e, żeby wszyscy poszli za nią i z nią razem tańczyli. No. No. Może i dzisiaj też jest dystans takiego ukazania. Mhm. A był? Y, y, jaki mechanizm powoduje to, że dzisiaj też mamy jakiś dystans do rzeczy, które powinny generalnie przytłaczać? Z czego to się bierze? Mhm. Nie wiem, zrobienia tych trudnych tematów, Tak. Piszne, mhm. Okej, mhm. okay, czyli właściwie taka forma złagodzenia y, służyłaby temu, żeby dało się w ogóle to wypowiedzieć, żeby człowiek był w stanie to przetrwać. Gdzie jest jakąś taką formą terapeutyczną w gruncie rzeczy, tak jak dzisiaj te memy. Śmiejemy się ze wszystkiego. Nie ma tematów tabu. I nagle Chyba jest lżej. I tam też, te sztuki kuglarskie, a później ciągle widowiska i zabawa, pobawmy się w śmierć, pobawmy się w taniec śmierci, poka pokażmy trochę trupków. To, to może też mieć właśnie takie znaczenie. Jasne. A w jakich tekstach, jak w tekstach współczesnych, jakie wam może przychodzę do głowy, ukazywana jest śmierć? Ja już tutaj mam... Y, serwuje całą serię y, wizerunków śmierci. Już się przygotowuję. Mą udostępniam. Był taki film z Bradem Pittem. Joe Black. Bo tak się nazywał. I tam na przykład śmierć przyszła na ziemię i była oczywiście pod postacią pięknego przystojniaczka Brada Pitta, który zakochał się w ziemiance i będzie o wielkich rozterkach tego właśnie pana śmierć, który by chciał zostać na ziemi. Więc tutaj właściwie zrobiła współczesna kultura e, coś na kształt romansu e, i w jak w zmierzchu, że o Boże, dziewczyna jest wyjątkowa, bo w dzieci zakochała śmierć i nie mogą być razem tak właśnie jak w zmierzchu o jej kłóteliczynek, której nikt nie zwracał uwagi, zakochał się w niej wampir. Oczywiście są to takie, można powiedzieć, trochę kiczowate elementy kultury popularnej, ale jednak działają na czytelnika. No nie codziennie musimy obsować z kulturą wysoką, czasami potrzebny jest nam oddech i to bardzo dobrze, że istnieje też kicz, bo jak przecież mówił Milan Kundera, świat bez kiczy to jest jak świat bez gówna. I i to, to jest potrzebne. Gdyby nie było kiczu, e, nie docenilibyśmy sztuki, która ma przesłanie. A sztuka, która by miała tylko przesłanie, nie byłaby dostępna dla wszystkich. Byłaby tylko dla wybrańców. Um. Ale jak jeszcze może być pokazywana śmierć? Może coś wam przychodzi do głowy. Czy ona jest okrutna, czy jest zabawna? Pamiętacie tylko bajkę na Cartoon Network? Był ponury... I była tam dwójka dzieci, którym się nie opiekował. Ja uwielbiam tę bajkę. Jak ona się nazywała? Ta dziewczynka się Billy i Mandy. No właśnie. Przygody jego i Mandy. No myślę, że to było super. I ta śmierć tutaj e, nie wytrzymywała już z Mandy. Żeby było zabawnie, moja siostra nazywa się Amanda. I ona jest jak ta Mandy. Myślę, że śmierć też by przy niej wy wymiękła. Ona była bardzo aktywnym dzieckiem. I i bardzo mi bawiła ta bajka. I ten biedny ponury, ten biedny pan śmierć, który nagle zostaje niańką. No. I dlaczego? No. Dlaczego został ten ponury z nimi? Zakład. No, czyli jak gra w szachy. O Boże! To widzicie, jak gra w szachy. Okay. Ja jakoś na nią nie mogłam y, trafić i ona była bardziej już w czasach y, m, mroczne przygody Bilego i Mandy. Tak to się nazywało. Mroczne przygody. mm. Y, y, i bardziej moja młodsza siostra mogła już ją oglądać, ja tylko polowałam gdzieś tam, się, żeby się pojawiło już mówię, już byłam starsza, ale bardzo mi się to podobało e... wysłałam wam trochę wizerunków tej śmierci tak, żebyśmy popatrzyli. Są wizerunki średniowieczne, tam gdzieś mi się trafiły jakieś inne, też na przykład człowiek, który jest pokąsany przez grzechy. Ale zobaczcie, że te śmierci są całkiem urocze. Na przykład ten obrazek, gdzie mamy te czarne wizerunki śmierci, oni wszyscy wyglądają jak nieudani predato predatorzy. Takie czarne kościotrupki. Niektórzy mają, są przepasani jakoś tą szatą. I te krzywo usta, jak to było w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią czyli są, są te e, w, usta bez warg w ogóle jakby wycięte już od nosa się zaczynają i odsłaniają całe dziąsła i zęby i później mamy te żebra tak, więc ona wygląda jakby się cały czas śmiała i dlatego jest taka trochę połączona z klaunem spójrzcie na tę piękną, która jedzie na byku Trochę wygląda jak armia z tych z Gry o Tron. To też jest jakby pan śmierci. tak I te otwarte usta, to jest jakby śmiejąca się śmierć. Tak w współczesnym odczytaniu to wygląda. Dziś mamy jakieś obrazy, stare fotografie mroczne kobiet z czaszkami. No i tutaj jeden z przykładów, to jest oczywiście przeróbka, ale chciałam wam jeszcze... E, powiedzieć o tym, że istnieje coś takiego jak fotografia postmortem. E, kiedyś pisałam o tym artykuł, e, m, czyli, że ludzi gdzieś zawsze fascynowała śmierć. Wiecie, czym, są, czym jest fotografia postmortem? To jest e, w filmie inni to było zrobione, czyli fotografia postmortem to jest taka, e, gdzie dokonuje się e, m, zdjęć zmarłych rodzin zmarłych i sadza się ich tak jakby żyli. Postmortem to jakby dosłownie oznacza niemalże sekcja zwłoka, ale tu chodzi o to, że to jest po śmierci. Eee, I nawet współcześnie pisałam o takiej kiedyś wystawie, która się wydarzyła na Brooklinie, o wystawie takich dzieł eee, zdjęć Dziewczyna y, poszła do zakładu y, y, pogrzebowego. Y, rodziny tych ofiar podpisały z nią umowę i ona jej poprzebierała, na przykład w dresiki y, tego y, zrobiła z, z, zmarłego rapera. Pieniądze mu wystawały z kieszeni i zrobili mu zdjęcia. I ludzie później oglądali tego martwego. Kto jest odważny, a nie chce was straszyć, może sobie wpisać postmortem i obejrzeć grafikę googlowską, a jeżeli ktoś czuje, że to jest dla niego za silne, to nie może. Mnie to zawsze przeraża, chociaż pisałam o tym dużo kiedyś nie mogę na to znieść, bo ja mam świadomość, że te osoby są nieżyjące, na przykład martwe dzieci są usadzane na kolanach matki z zabawką wsadzanych do, wózecz do wózeczków i po prostu fotografowało się zmarłych ludzi i dołączano ich zdjęcia do, do rodzinnych albumów są zdjęcia całej to jest taka sztuka wiktoriańska, całej rodziny która na przykład umiera z powodu jakiejś choroby i wszyscy leżą w łóżeczku i są ubrani albo udają, że siedzą tak się sadza. To jest przerażające. Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. I jakby mój umysł mnie ogarnia, skąd to się mogło wziąć, tak kulturowo. W sensie, co za tym szło? Jakieś dzieci, które wyglądają jak śpiące, z zabaweczkami, albo panie sadzane, a to trupy są sadzane. W ogóle nie jestem w swojej psychice oswojona, z takim wizerunkiem śmierci. Mi jest niedobrze, jak na to patrzę i zawsze e, mam m, duże jakieś takie targa, targa mną wewnętrznie. Nie, nie jestem w stanie po prostu. E, mm. Jakbyście chcieli zobaczyć te współczesne, to gdzieś tam na stronie Niewinnych Czarodziejów jest ten mój artykuł. One nie są takie przerażające, są też kolorowe, mniej tego mroku. Ale, o Jezu, no mocny to jest. Po prostu. E, dzisiaj sobie myślimy o, nie wiem, zmarłym kimś nam bliskim. To nie wyobrażamy sobie, że możemy go sztywnego posadzić na fotelu, włożyć mu w ręce, nie wiem, melonik albo wędkę, jeżeli lubił wędkować. Pod marynarkę specjalny stojak, żeby się nie przewrócił. I go fotografować i dołączać te zdjęcia, jak jakby z codzienności dołączać je e, do... Rodzinnego albumu. To jeszcze 9. Dziewię... No, ta fotografia to przecież jest XIX wiek. Nie nie wiem, mnie zatyka, jak o tym mówię. Po prostu mnie zatyka. I oni są wszyscy poprzebierani. Istnieje coś takiego jak Hidden Mothers, czyli portrety dzieci, na których matka zostaje też e, zawsze przykryta chustą lub sporym kawałkiem materiału. E... Mm, co miało służyć temu, że te dzieci, które często płaczą wiercą się, nie są w stanie siedzieć spokojnie przed obiektywem zwłaszcza, że czas na na trochę długo a te dzieci na przykład żyją, a Martka albo jedno z nich nie żyje albo i ci żywi i martwi też są łączenia tych zdjęciach i jak wejdziecie na stronę Laminerwa. Mogę ją wam wysłać, bo to jest świetna, świetna strona, jeżeli chodzi o historię sztuki. Bardzo fajnie prowadzony blog. Wysyłam wam link. Tu jest mniej przerażająco. Ona to tak ładnie opisuje. Ona tłumaczy, że przecież nie było photoshopa, więc to jest właściwie taki jakby początek surrealizmu. I na przykład jest zdjęcie mężczyzny, który siedzi na nogę, na nogę i obok jest i trzyma na rękach głowy swojej żony obok jest na stojaku tułów jego żony. To jest kompletnie przerażające. Kompletnie. Ale widzimy, że gdzieś ten człowiek cały czas się fascynuje tą śmiercią. Wysłałam wam też e, zdjęcia, w obrazy Jacka Malczewskiego, gdzie macie pokazaną śmierć jako Thanatosa. Tam w tej czerwonej szacie, który zagląda już przez okno czy ma kosę w ręku, często ten atrybut kosy, bo przecież to jest żniwiarz. E, ścina życie, e, musi się pojawić. E, w oknie tam już mamy starca. Ten, tutaj na dole też ten Thanatos jest ukazany jako kobieta i z wielkimi skrzydłami mrocznymi. Mamy też rzeźbę antyczną Thanatosa jako pięknego młodzieńca, ale też mamy wizerunki takiej śmierci, która niekoniecznie jest przerażająca, może piękną kobietą, która po prostu czeka z kosą i w oknie widać też tam autoportret Jacka Malczewskiego, bo Malczewski jest właściwie, można powiedzieć, że jest jednym z pierwszych twórców selfie. Dodawał się do każdego w prawie swojego obrazu. I, I tak jakby też zapowiada, że przyjdzie ta, ta śmierć do niego a z drugiej strony w tej mrocznej Przygodach Bilego i Mandy mamy w dość komiczny sposób ukazano śmierć na przykład tutaj mam cytaty, biorę z Wikipedii Ponury, on się tak nazywał <grym> mówi, cały dzień starałem się nie wymiotować w szczękę, no bo wszystko by mu wyciekło, tak czyli nie się śmieje jakby z, tego, z tej ułomności bycia śmiercią, a nie z wyjątkowności e, mm. jak jeszcze wizerunki śmierci, może przychodzą wam do głowy jakieś teksty e, popularne, może może jeszcze gdzieś się kojarzycie, może jakieś komiksy? Jakie jeszcze można pokazać śmierć? Wiadomo, będziemy mieć pieśń o, Ro o Rolandzie, którą będziemy sobie e, czytać e, za tydzień. Będziemy mówić o idei Ars Moriendi, pięknego umierania rycerza, o idei rycerza w średniowieczu. Będziemy mówić o jego śmierci historycznej, że można umrzeć historycznie, można umrzeć rycersko, można umrzeć chrześcijańsko I wszystkie te trzy śmierci zrobi Roland. Przeczytam wam tekst też o śmierci Zawiszy Czarnego. Będziemy mówić właśnie o takim moralizatorskim charakterze tych śmierci, że one uczą jednocześnie pięknego życia i pięknego umierania, że bardzo ważne jest nie tylko to, jak zaczynasz, ale przede wszystkim to, jak kończysz, że mamy na koniec ten motyw psychomachii, czyli walki, dobra ze złem w człowieku e, i że ta walka dokonuje się właśnie tuż przed śmiercią, już na samym końcu. Mm, przygotowałam wam taki folder, jak e, średniowiecze odwołania w tekstach kultury współczesnych, na razie tam jest e, święty Gral e, Pythona, ale jakby wam przyszło jeszcze coś do głowy, też oprócz siódmej pieczęci, to będę bardzo wdzięczna. Chciałabym e, zrobić e, taką bazę tekstów, żebyście mieli do czego się odwoływać. Oczywiście e, też imię Róży. E, jeżeli nam wystarczy czasu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy sobie e, omówić imię Róży. No to cenny tekst. Poczynam e, wam też piosenkę Umarłego. E, napisano przez Tuwima współczesną. I przerobiony tekst, który będziemy sobie omawiać później jeszcze jako e, lirykę, e, też świecką. Dusza z ciała wyleciała, na zielonej łące stała. Ja pobiegłem, patrzę na nią. Nie widziałem, że jesteś anioł. A tyś anioł jak z obrazka, nad twoją głową wieńcem łaska, szklane oczy, lniane włosy, suplikacje w niebogłosy. Powróć ze mną do miasteczka, pobykując za kowieczka. Podaj rączkę białoruna, niech nie mówią, że ja umarł. Od na wystawie w srebrnym gaju Cię postawię na drewnianej twardej łące z papierową lilią w rączce. Stanął gapie za szybami, a ty ruszaj skrzydełkami, a ty stukaj sztywną nóżką zatracona moja duszko. To widzimy taki nastrój lekki, e, który zostaje wprowadzony, a przecież mówimy o śmierci. Więc dlaczego lekki? się, że śmierć nas po prostu bawi. I dzisiaj koronawirus, który jest przerażający, też jest okazją do, do śmiania się. Zresztą ten... Dokładnie, jest to na memów o koronawirusie. I dlaczego? Dlatego, że być może tak jak ci kuglarze w trakcie epidemii i przed samym dniem sądu ostatecznego. Po prostu, żebyśmy mogli przetrwać i żebyśmy nie zwariowali i nie popadli w depresję, może warto... Po prostu taką depresję, że siedzimy w domu czyż dochodzi do załamania. Jesteśmy przemęczeni, ciągle z tymi samymi ludźmi. Ciągle w tych samych czterech ścianach. Piękna pogoda za oknem, a to jest dla na nas niedostępne. To żeby nie, nie? Żeby po prostu nie podupaść na zdrowiu, to pośmiejmy się trochę. Nawet z tych głupich filmików i memów. Co tam, Mesio, zau zauważyłeś? Mhm. tu z tą osobą, mhm. czyli po prostu z osobami to jakby bo momencie kiedy piszę do kogoś, to ta jakby ta osoba zanika, można powiedzieć, okay. jest trochę taką fikcją to. No właśnie, czyli nawet te kontakty międzyludzkie przez internet stają się jakieś takie fikcyjne. I w sumie jesteśmy sami. Ja też już czasami mam wrażenie, że ja nie wiem z kim rozmawiam, bo każdy z nimi się zlewa. Nie odróżniam już uczniów czasami, bo ich nie widzę. I okazuje się, że tak bardzo potrzebujemy widzieć twarz. Nie? I czuć tego człowieka, jego taką reakcję, która nie jest dzielona na momenty, kiedy ktoś mówi, teraz ja mówię, teraz ty mówisz. Tylko żeby to było naturalne. Jak przetrwamy to, to może tego się najbardziej boję, że nic się nie zmieni, ale marzy mi się, żeby się jednak coś zmieniło i żeby, żebyśmy się nauczyli takiej pokory i trochę mniej konsumpcjonizmu i żeby zaczęli częściej spędzać ze sobą czas. To mi się marzy, że może uda się ten nie najlepszy czas, jaki jest teraz, mm, odwrócić i żeby to na dobre nam wyszło. Żebyśmy mogli częściej ze sobą być. Jeżeli znajdziecie jakieś filmy, jakieś odniesienia w, we współczesnej kulturze, w komiksach, w czymkolwiek, w tekstach piosenek do śmierci, to będę bardzo wdzięczna. A jeżeli nie, to ja na dzisiaj już kończę moje trajkotanie. Przepraszam Was za wszystko, co mówiłam niewyraźnie. I za tydzień się umawiamy na Ars Moriendi, czyli sztukę umierania. Taką rycerską sztukę umierania. A 20 kwietnia zaczniemy omawiać sobie ostatnie życzenie, ten tom. Wiedźmina.